0: E o que diz um neurocientista norueguês? Ele fala, depois de mudado, você ganhou um upgrade. Ou seja, o seu cérebro não vai voltar. Se você desenvolveu aquilo, mesmo que você pare, aquele estágio foi conseguido. Então nós conseguimos realmente uma, uma remodelação do cérebro através dessa prática.
1: Moica, moi! Bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Vito e o tema de hoje é... Neurociência da Emoção. Oi gente, antes de começar o episódio, eu gostaria de dar alguns recados bem rápidos para vocês. O primeiro recado é que eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, é isso mesmo, agora eu sou um YouTuber também. Então assine por favor o meu canal, que é Damione, e lá no meu canal você vai ver vídeos falando sobre educação. No geral são vídeos bem curtinhos, de 2 a 5 minutos. Segunda novidade é que finalmente a transição de papo de professor para papo de educador Acabou! Finalmente, nós temos o feed novo de Papo de Educador e o nosso site novo também está no ar. Então, se você ainda não acessou o nosso novo site, acesse agora www.papodeeducador.com.br que você vai ver que agora nós temos notícias de educação, temos colunas com artigos super interessantes sobre vários temas diferentes de educação, os vídeos que eu posto no YouTube estão lá e também, claro, o podcast Papo de Educador. Durante esse período de transição, eu parei de lançar episódios, então nós temos vários episódios novos do Papo de Educador já gravados. Então, nas próximas semanas, eu vou lançar vários episódios ao mesmo tempo, ok? No dia 6 e 7 de junho, eu estarei na cidade de Séries, em Goiás. Será uma palestra e um workshop sobre metodologias ativas na educação e inovação na educação. No dia 28 e 29 de junho, eu estarei dando um workshop na cidade de Araçuaí, no norte de Minas Gerais. E também eu tenho a alegria de falar que, mais uma vez, eu estarei visitando a Colômbia, na cidade de Pereira, para dar um workshop durante uma semana inteirinha para os professores e os convidados da Universidade de Lariandina, na cidade de Pereira. Olha que maravilha, né? Então vamos para o nosso episódio? Muito bem, muito bem. Bem-vindo mais uma vez ao podcast, então, Papo de Educador. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje, durante o segundo Congresso Brasileiro de Tendências e Inovação na Educação, que está, re... está sendo realizado na cidade de... Campinas, no dia 14 de abril do ano de 2018. E, como vocês já sabem, no ano passado o podcast Papo de Educador já esteve aqui, nós trouxemos pautas super interessantes, que, que nós tivemos um feedback muito bacana. E hoje nós trazemos de volta um professor muito querido, que deixou saudade, que é o professor Alexandre Rezende. Seja mais uma vez bem-vindo ao podcast Papo de Educador. É
2: um prazer, um prazer estar aqui novamente e. Trazer, trabalhar o conhecimento que a gente ama é sempre, como eu disse, sempre um grande prazer.
1: O professor Alexandre esteve conosco durante o episódio falando sobre neurociência. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, entre no nosso post, que eu vou colocar o link lá no post para que você possa ouvir esse episódio muito divertido, muito interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais. E hoje nós temos reforço nesse time, né Alexandre? Exatamente. Nós temos aqui <risos> aquele que esteve pela manhã, dando uma palestra muito interessante falando sobre a neurociência da emoção, que é o professor João Hilton.
0: Então eu gostaria de dizer que dentro do nosso cérebro nós temos um software de gerenciamento lógico-matemático. Esse está ativo, em pleno funcionamento. Como eu sei disso? Olha as conquistas que nós temos na área de tecnologia. A física não para, as pesquisas cada vez avançam mais. A química cada vez mais avançada. Agora, infelizmente, nós temos um software de gerenciamento de foco que está inativo. Por conta de excesso de estímulos, a gente consegue mais focar em quase nada. Olha só se não tem muita gente aqui que começa a ler uma página do livro e tem que uh, voltar para o começo de novo. Está lendo, está lendo, está lendo. O que, que eu estava falando? E volta o parágrafo outra vez.
1: Seja muito bem-vindo, professor, pela primeira vez, então, ao Podcast Papo de Educador.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder levar informações preciosas
1: hoje para a área da educação. Muito obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Para contextualizar os nossos assinantes, sobre quem são vocês, o professor Alexandre, que eles já ouviram o um episódio já conhecem, mas eu gostaria que começar o professor João se apresentando, falando um pouquinho sobre o seu itinerário, né? Como que o senhor se tornou professor ou nasceu professor, não sei como o senhor prefere falar. Como que foi o seu caminho pela educação?
0: Bom, eu sou professor há 23 anos. Eu comecei como professor de música em conservatório, para classes de teoria. Depois disso, é, eu me formei em música e conheci a área da psicologia. Então, me formei psicanalista, depois fui para a área de programação neurolinguística e passei, então, não só da aulas de música, como também da aula em pós-graduação dentro dessa área de psicologia, de programação neurolinguística, dentro da pós-graduação de neurociência, que é onde também o Alexandre trabalha com,
2: com algumas disciplinas. Aliás, ele é o um coordenador né, da... Da pós e neurociência aplicada à educação e da psicopedagogia. Digamos que eu sou o técnico do time e o Alexandre é o Messi do
1: time. Então, aí exagerou. <risos> Bom, então eu estou muito bem aqui, né? Com o, com o Messi aqui, né? E, e, o, e o técnico estou bem acompanhado. E, professor Alexandre, como foi o seu itinerário pela educação?
2: É, o meu itinerário, eu, eu sou professor, atualmente eu completei 20 anos né, de carreira. Eu comecei em 1998, né, com, com, trabalhando em ensino médio no início, mas eu já transitei para praticamente todo todas as áreas né desse Fundamental 2, só Fundamental 1 um que eu nunca trabalhei, mas Fundamental 2, ensino médio, cursinho, é, curso técnico, universidade, pós-graduações, então nesses 20 anos aí é o que a gente é, faz com paixão, que é onde eu me encontrei, né, a, a, a ser docente, ser professor, é o que realmente me alimenta, é o que me faz como até o professor Jorge Cunha disse agora, o né, que faz eu levantar todos os dias e falar, quem sou eu? Eu sou um professor e eu quero é, desenvolver o trabalho da melhor forma possível dentro da sala de aula, melhorando a vida dos alunos e da sociedade, do mundo e assim por diante.
1: Bacana. Eu acho, eu acho muito interessante quando é, eu um pouquinho antes de vir para esse evento hoje, eu mandei na, nas minhas redes sociais, falei, olha, estou indo para o evento lá do BFE em Campinas e eu queria saber quais são os temas que vocês mais querem ouvir falar. Né, quais são os temas que, que interessam vocês? E eu, e eu me surpreendi porque eu recebi uma enxurrada de neurociência, PNL e temas todos relacionados à neurociência. É, é, essa, essa sensação que eu tenho que esse assunto tem, tem estado em alta, tem sido falar, é uma sensação que vocês também têm? Sim,
0: com certeza. Com certeza. Eu acredito que a partir do momento que começam a ser divulgadas as pesquisas neurocientíficas a respeito do cérebro e nós professores trabalhamos diretamente com o cérebro, então isso começa a fomentar toda uma sociedade de possibilidades, então se você acompanhar durante a semana, eu, eu percebi isso, a semana passada, as mídias, quase todas falaram de neurociência, então programa de televisão popular trazendo neurociência, então eu acho que hoje é o nosso paradigma atual é um dos paradigmas para a gente poder
2: trabalhar a educação. Né? E a neurociência ela, ela é justamente uma área tão ampla que ela pode atuar não é só na educação, ela atua em tudo, no, no marketing, no mercado, na economia, na qualidade de vida. Ou seja, é, é, a neuroeducação eu acho que vai ser já, já uma, uma parte integrante da vida de qualquer pessoa. Divisor de águas. Eu acredito que a neurociência
0: hoje é onde nós estamos vivendo, assim como o Marcelo trouxe lá na, na palestra para a gente, a gente está vivendo um momento que está acontecendo um divisor de águas. A partir do momento que nós temos esse mapeamento cerebral, nós conhecemos, passamos a conhecer a máquina muito melhor. Então temos muito mais possibilidades agora de trabalho e aberto né, ao campo da pesquisa científica. Então é um, para nós é uma maravilha o que está acontecendo nesse momento.
1: É para todos nós, eu creio que todos nós ganhamos com essas descobertas. né E hoje de manhã é, o João Hilton trouxe a palestra onde ele abordou um tema que eu gostaria de comentar um pouquinho, de falar um pouco sobre ele, que é a questão da neurociência da emoção. Falou sobre a neurociência contemplativa, sobre a questão da meditação. Como, como que está essa, essa área da, da, da neurociência da, da emoção? Olha, vamos,
0: vamos falar da neurociência contemplativa. A meditação é uma prática que já vem há
1: milênios.
0: Só que ela sempre esteve associada com religião. Porque algumas, algumas religiões se valiam da meditação porque percebiam que... O seu discípulo ficava ali mais tranquilo, mas mas veja, isso não é uma prática religiosa, isso é uma prática biológica, um treinamento cerebral, como um treinamento muscular. E o que a gente hoje consegue com os aparelhos de ressonância magnética funcional é perceber que a meditação, ou seja, esse fato de ficar observando o pensamento sem se deixar entrar na rede dele, muda a estrutura cerebral a gente passa a ter um cérebro mais focado, mais concentrado. E o que diz um neurocientista norueguês? Ele fala, depois de mudado, você ganhou um upgrade. Ou seja, o seu cérebro não vai voltar. Se você desenvolveu aquilo, mesmo que você pare de meditar, aquele estágio foi conseguido. Então nós conseguimos realmente uma, uma remodelação do
2: cérebro através dessa prática. Exatamente. E assim, a, a própria... Vamos falar, o ato de mexer com as emoções, né? E a meditação, com certeza, ela modula positivamente, né? A, o, vamos falar, a, 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 como eu falo, modula no sentido, ela, ela ameniza, ela consegue fazer com que as, as emoções consigam ser um pouco mais equilibradas, né? Ela, ela causa um equilíbrio maior no corpo. Isso é benefício certo, né? Um benefício certo para o corpo. E como toda a nossa, não só, vamos falar estruturalmente falando, o cérebro, mas quimicamente o cérebro muda e isso é benefício né? a, a, a mudança, ou seja, a plasticidade cere cerebral ela tem essa capacidade né? Dessa, dessas novas adaptações e como o João disse né? de, de conseguir fazer uma, uma reestruturação uma modulação mais constante ou mais, é, é, ou mais estável acho que a palavra certa é então você consegue,
1: você ganha como foi de falado de hoje mais na palestra melhora o seu foco a concentração e o raciocínio lógico, tudo isso através da meditação. Sem
0: contar que se a gente for levar para o lado da medicina, aumenta a sua imunidade. Aqui existe um médico Roberto Cardoso da Unifesp, na Paulista de Medicina, que ele orienta doutorados nessa área. E a, a saúde física é beneficiada com a prática de meditação. Então, ele, quando ele, ele passa um remédio para o paciente, ele passa a medicação e passa a orientação da meditação junto para ser mais um componente no, no processo.
2: Exato. E tenho mais um, eu tenho um comentário também que pode ser feito. A nossa região anterior do nosso cérebro, nosso lobo frontal, ele tem uma área muito nobre, que é o córtex pré-frontal. É a parte que está exatamente logo atrás da nossa testa. É, vamos falar, é essa parte que nos dá a parte cognitiva, a parte psíquica ou a consciência de quem somos. É provável. Que a meditação aumenta a, vamos falar, a espessura dessas áreas Do córtex né? Ou seja, a área que é equivalente Ao córtex pré-frontal, ela é aumentada com a meditação. Isso É uma musculação para o cérebro. Exato, é por isso que o João disse muito bem, com muita propriedade na, na, na palestra dele. Ou seja, a a meditação ela acaba sendo um treino, né, justamente para fazer uma musculação no cérebro. Ou tipo entre aspas aumenta, né, a área cerebral. Deixá-lo mais capaz. É, é só assim. deixar claro assim, aumenta no sentido da conectividade, não em número, né, porque o número de neurônios são fixos, mas a, as conexões né, entre os neurônios e isso faz com que aumente bastante essas áreas. E e, e para quem é como eu Está, assim está convencido? Não, eu eu preciso
1: então meditar, eu estou convencido que a meditação ela vai me ajudar, inclusive, é, na, na, na minha vida acadêmica, né Por, e na verdade, em todos os aspectos da minha vida. Como que eu começo isso? assim Quais, quais seriam os caminhos para seguir isso? Tá,
0: a meditação é um processo simples. A primeira coisa é não nos sabotar. Normalmente, quando a gente lê algo sobre meditação, a gente pensa em deixar a mente silenciosa. Isso, para nós, nesse momento do ocidente, é praticamente impossível. A meditação ela deve ser uma prática cerebral onde você usa a sua vontade, a sua própria vontade. Como? Eu vou ficar em silêncio. A minha mente vai trazer pensamentos. O que eu não vou fazer? Eu não vou me vincular a esses pensamentos. Ou seja, a minha proposta durante 5, 10, 15 minutos é não me vincular a pensamentos e não deixar de tê-los. Deixar de tê-los hoje é quase impossível mas eu não me vinculo, então podem vir 300 pensamentos e eu os deixo passar, eu não entro neles uma dica para quem vai praticar em casa é ou prestar atenção na respiração, ou ligar um ventilador, você está num lugar com calor porque aquele ventilador vai fazer um barulho e você pode focar o som do ventilador porque daí você pode sempre voltar ser o seu ponto de fuga, comecei a entrar num pensamento, opa, lembrei volto pro ventilador, é esse lembrar-se que você escapou que é onde você está treinando o seu cérebro. Então não é o quanto que você fica sem pensamentos, mas sim quantas vezes você se lembra e volta. Você começa a treinar o seu cérebro a ter essa prática de se concentrar. Você coloca a sua vontade pessoal em prática.
1: Entendeu? Como que o professor pode trazer é, essa questão da meditação, do mindfulness, é, para que isso possa potencializar a prática docente dele, para que pode, possa potencializar, na verdade, a aprendizagem dos seus alunos?
2: É, a prática de meditação em sala de aula já é aplicada, né? Tem, tem escolas que, que tem ou, professores que até fizeram curso para apl aplicar, é, mas não, nem todas. Né? Então, acho que o, é, o, se, a, por exemplo, a própria estrutura da escola tiver um trabalho voltado para isso, justamente pra, pra pensando na meditação como parte integrante dentro do processo, só vai ter benefício. Né? A, a tentar, por exemplo, acalmar o, o pensamento, né? os pensamentos do aluno, porque essa, essa questão da ansiedade. A questão da ansiedade é justamente que vias atencionais estão extremamente. É, Ativadas. Quando você fala para mim, ah, eu não consigo dormir. Quando hora que eu, eu fecho meus olhos, parece que a minha mente acende. Sim, porque as suas vias atencionais estão extremamente ativadas. E a, a meditação, ela faz exatamente o contrário. Ela tenta você amenizar, ou seja, ao focar em algo é, ameno, como você disse, um som, né? O João disse um ruído. A, a mente, ela tem a, tem a tendência, a, ao focar em uma coisa, desligar as outras. Então, o benefício para a sala de aula é, é extremo, né? Como o João coloca muito bem a questão da música, a música também tem um papel extremamente importante dentro do contexto escolar, para acalmar, aumentar a atenção dos alunos que também pode ser uma outra ferramenta que pode ser utilizada. Sabe, o João falou agora durante a
1: palestra que a música, ela é um fenômeno que mais ativa áreas do cérebro, né? E quando você faz um discurso, né? Usando como fundo uma música, ele, ele você consegue auxiliar, né? Eu vou colocar um trechinho da sua palestra hoje no nosso áudio, para você que está em casa nos ouvindo, ou no seu carro ou correndo ou tomando banho um abraço para você amigo falou que toma banho ouvindo podcast né é, possa, possa entender isso
0: a única coisa que eu quero que vocês façam que vocês criem uma história dentro da cabeça de vocês com esse ambiente estamos protegidos mas que esse ambiente de repente ele começa a ser invadido por homens de pretos e com metralhadora e começa aquela correria aquele desespero só no pensamento tá gente aquela correria aquele desespero Percebam o que vai acontecer com a criação que você vai fazer, junto com a trilha sonora que eu vou colocar. Agora, aproveitem a trilha sonora para melhorar esse pensamento. Abre os olhos. Quem estava abraçando os terroristas?
1: Vocês conseguem perceber que não dá para pensar algo se a música me guia? E eu pensei, será que eu devo colocar música enquanto eu tô dando aula? Você já tentou fazer isso? Ou, ou teve uma experiência nesse sentido assim? Existem experiências onde se coloca música baixa, mas
0: olha só, eu preciso saber a frequência, o andamento dessa música. Porque, se eu coloco uma música lá acima de 130 bpms, isso vai ter uma força de atração daquele batimento cardíaco e acima disso já não é, é bom pra se aprender acima de, dessas Olha vai Olha interessante. Então, não vai funcionar. Aí, você põe uma música clássica, mas lenta, achando que você tá ajudando. Não, você tá puxando pra trás. Você está acalmando demais. E o que vai dar? Pode dar até sonolência. Então essa música, por exemplo, Mozart faz algumas músicas entre 100 e 120 BPMs. São ideais. Porque o Mozart ele é criativo. Ele pega coisas simples, sonoramente, e ele desfragmenta. Ele vai fazendo desfragmentações. Isso é ótimo para o cérebro. Porque a... imagina que se eu coloco o Mozart baixinho durante uma aula, baixo, não para tirar atenção... Por conta dessa ressonância da música, eu coloco todos aqueles corações ali, as vibrações, naquela vibração. E entre 100 e 120, acho que o Alexandre pode ser até mais específico, mas entre 100 e 120, vem 130 bpm, é aonde eu tenho uma descarga boa de dopamina, eu consigo me manter concentrado. Então seria, digamos, o andamento. Quando eu falo andamento para os seus ouvintes, é a velocidade da música. Né? se ela é mais rápida ou mais batidas por minuto, batidas
2: né? por minuto o João falou bem, a dopamina é um neurotransmissor que é disparado nesses nesse momentos a noradrenalina também né? porque no, esse, essa frequência né, de, de batimentos, ela é uma frequência é, não em um desespero uma frequência que é adrenalina mesmo né? uma, uma, uma frequência de 150 160 batimentos, é uma frequência já, já de descarga de adrenalina mesmo que é sistêmica, a noradrenalina é mais pontual, né? ela é mais controle de atenção né? por exemplo, níveis atencionais a noradrenalina vai fazer um controle bem mais, é, é, vamos falar, mais controlado né dos níveis atencionais, que é diferente do que eu estou com medo. Né? Quando eu estou com medo, o meu coração dispara descontroladamente, porque eu, eu tenho um nível atencional por causa de sobrevivência, que é, que é uma atenção diferente, que aí a emoção também é uma emoção é, diferente, na, no que que não vai não vai ser, é, contribuir para a aprendizagem.
1: Bacana, eu queria agradecer então a vocês por essa participação, e eu queria pedir então que vocês façam alguma indicação de um material, algum livro interessante, Interessante
2: para aquele que está nos ouvindo queira saber mais sobre o assunto. A parte de, de por exemplo, de emoções, né, pra, pra trabalhar com emoções em sala de aula, ah, o próprio livro Neurociência e Educação como o Cérebro Aprende, que eu acho que já foi uma das indicações que eu fiz, tem um capítulo específico sobre isso. Né, que trabalha é, específico. Outro, se quer uma coisa mais técnica, por exemplo, Neurociência da Mente e do Comportamento, do Roberto Lente, é um também que tem capítulos específicos que trabalham bem a parte da neurociência profunda, da, dos processos atencionais e emocionais. Eu indicaria para a meditação, a ciência da meditação, que é do Daniel
0: Goleman e um outro neurocientista, e para a música, a música no seu cérebro de um neurocientista músico muito famoso, Daniel Levitin, ele foi um músico top nos, nos Estados Unidos e depois ele foi para o campo da neurociência. Então ele tem uma pesquisa interessantíssima com o Sting. Então ele coloca o Sting num aparelho de ressonância magnética. Você consegue no YouTube ver essa entrevista, essa filmagem. E ele vai propondo ao Sting que ele faça ações musicais. E aí esse livro mostra as conclusões extraordinárias De quando o Sting improvisa, de quando ele canta Quais regiões que são ativadas Então chamar a música no seu cérebro, Daniel
1: Levitin Bacana, mais uma vez muito obrigado para vocês por esse bate-papo bacana Eu
2: Gostaria sempre de agradecer essa oportunidade de podermos falar, né, o... Do nosso trabalho, né, mostrar como o cérebro funciona, né? Para a melhoria da educação. Então, prazer estar aqui com você. Quero agradecer muito de novo te falar que bacana esse teu trabalho de
0: poder divulgar, usar a tua influência para divulgar coisas boas, coisas que estão comprometidas com uma mudança na sociedade, que é tudo que a gente precisa nesse momento. Muito
1: obrigado. Muito obrigado a você que também está nos ouvindo. Você vai encontrar. Todos esses links, esses vídeos, esses materiais linkados no nosso posto. Então acesse www.papodeeducador.com.br e nos ajude a continuar também essa discussão através do nosso e-mail que é contato.papodeeducador.com.br e vejo você então no próximo episódio. mãe moi! moi.